0: Alex ist 18 Jahre alt und arbeitet bereits Vollzeit als Programmierer und Entwickler für Webseiten. Informatik allerdings hat er nie studiert, sondern sich alles selbst beigebracht. Ja, Ich glaube, ich habe angefangen, als ich 14 war, mit Webseiten. Das waren Seiten über Affiliate-Marketing, wo man damit Geld verdient. In der Schule war Alex schon früh unterfordert. Neuen Stoff konnte er immer schnell lernen und hat sich anschließend im Unterricht eher gelangweilt. Ja, in der Schule lief es eigentlich immer ganz gut und dann habe ich irgendwann auch eine Stufe übersprungen. Dann war ich wieder mehr gefordert. Vorher war es alles relativ einfach. Wenn ich das so mit meinem Umfeld vergleiche, lerne ich relativ schnell, wenn ich mich an etwas dran setze. Diese Fähigkeit, neue Inhalte schnell zu lernen und diese Kenntnisse entsprechend anzuwenden, schließt auf eines der wichtigsten Merkmale der Eignungsdiagnostik, die Intelligenz. Aber was ist Intelligenz eigentlich genau und welche Rolle spielt Intelligenz, wenn ich mich für den idealen Bewerber oder die ideale Bewerberin entscheiden möchte? Genau darum geht's in dieser Folge von Die Richtigen, der eidungsdiagnostik.info Podcast. <lacht> Was bedeutet es überhaupt, eine gute Personalentscheidung zu treffen? Was ist der aktuelle Stand der Psychologie für die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale im Arbeitskontext? Dieser Podcast deckt auf, was bisher nur den Insidern der Eignungsdiagnostik bekannt war. Dafür benötigt es natürlich einen Experten. Hallo. Und das ist der besagte Experte mit dem Namen. Mein Name ist Harald Ackerschott. Harald Ackerschott ist Psychologe und Experte auf dem Gebiet der Eignungsdiagnostik. Mehr als 30 Jahre lang hat er auf der ganzen Welt geeignete Führungskräfte für seine Kunden gesucht und auch gefunden. Harald
1: Ackerschott, warum reden wir jetzt über Intelligenz? Die Intelligenz ist das Werkzeug für den Fachkräftemangel, den wir nämlich haben, weil wir nicht genug Menschen haben, die jetzt eine Aufgabe, die man so bestimmt hat, dass man sie gelöst haben möchte, unmittelbar lösen können und man übersieht dabei die Menschen, die, wenn sie sich da drei Tage mit beschäftigen, das auch können. Ne? Das halt nur nicht als Expertise vorweisen. Die Expertise, von der Harald
0: Ackerschotter redet, ist die Intelligenz. Im Vergleich zu Fachkenntnissen hat die Bedeutung der Intelligenz über die letzten Jahrzehnte immer weiter zugenommen, wo es zuvor noch das Wissen war, das die Arbeitsleistung maßgeblich beeinflusst hat. So sprach der berühmte Ökonom Peter Drucker doch von dem Wissensarbeiter. Nämlich diejenigen, die ihre Wertschöpfung über das Wissen generieren.
1: Also Wissen war ja früher auch etwas, was nicht so unbedingt so leicht zugänglich war. Und wahres Wissen ist das ja heute auch noch nicht. Also Peter Druck hat ja den Begriff des Wissensarbeiters geschöpft. Der hat Wissensarbeiter gesagt. Natürlich schließt das zwei Dinge ein. Es schließt einmal die Arbeitstätigkeit ein, um sich Wissen zu erwerben. Und dann schließt es die Ebene ein, mit Wissen zu arbeiten und Informationen zu nutzen im Gegensatz zu Kraft oder Geschicklichkeit mit den Händen. Peter Drucker
0: prägte den Begriff des Wissensarbeiters in einer Zeit, in der jegliches Wissen noch nicht mit einem einzelnen Knopfdruck auf einem winzigen Gerät in der Hosentasche verfügbar
1: war. Und so verändert sich die Bedeutung des Wissensarbeiters natürlich auch und das war schon das war schon ein, ein großer Ausruf den er da den er gemacht hat und wie so oft mit genialen Gedanken die werden dann verwässert und äh, abgewaschen und äh, weichgespült und ja jetzt kommt so ein so ein merkwürdiger Wissensarbeiterbegriff der eigentlich überall genutzt wird dabei raus der diesen Erarbeitungsaspekt von neuem Wissen völlig außer Acht lässt. Und das ist natürlich wieder die Intelligenz. Und das ist das Denken. Also eigentlich sind wir jetzt in einer Zeit, in der es um Denkarbeiter geht. Einen Schritt weiter als bei, bei Peter Drucker, weil man sich nicht so lange auf dem erworbenen Wissen ausruhen kann, sondern intensiver daran arbeiten muss, neue Zusammenhänge, neue Lösungswege zu finden. In der äh, Arbeitsdiskussion wird dann häufig gefragt, soll ich wirklich noch für Fachkenntnisse einstellen oder soll ich jetzt nach Haltung oder nach Motivation oder Sinnfindung äh, auswählen? Und das ist die falsche Frage, weil die Fachkenntnisse ist immer die Frage nach der Vergangenheit. Und die Intelligenz ist das Werkzeug für die Zukunft.
0: Das Zeitalter des Wissens neigt sich dem Ende zu. Gleichzeitig wird die Bedeutung von Intelligenz zunehmend wichtiger. Doch ist das bereits so in der Wirtschaft angekommen? Wir haben einige Unternehmer in unserem Netzwerk gefragt, was sie denn glauben, was der aussagekräftigste Prädiktor für die Arbeitsleistung bei potenziellen Bewerbern und Bewerberinnen ist.
2: Für mich ist Hands-on-Mentalität am wichtigsten. Dafür ist natürlich ein gewisses Maß an Selbstvertrauen nötig, damit die die Mitarbeiter Entscheidungen selber fällen können, ähm, ohne irgendwie Unsicherheiten
1: zu haben und, ähm, naja, wieder mit Fragen zu mir kommen. Die wichtigste Eigenschaft, auf die ich bei Bewerbern achte und von der aus man meiner Meinung nach mit am besten auf die zukünftige Arbeitsleistung schließen kann, ist das Thema Engagement. Hat eine Person in der Vergangenheit gezeigt, dass sie aus einer intrinsischen Motivation heraus sich für Dinge einsetzen kann? Ist das für mich immer ein sehr positiver Indikator und einer, der sich meiner Meinung nach sehr gut auf zukünftige Arbeitsleistungen übertragen lässt?
3: Für mich vereinen die besten Bewerber Ehrlichkeit, Selbstbewusstsein und Zuverlässigkeit.
2: Entscheidend für mich ist Teamfähigkeit. Gute Arbeit, gute Leistung klappt nur, wenn ein Team funktioniert und das heißt, alle müssen ihre Persönlichkeit einbringen, jeder muss akzeptiert werden, als Team muss es
0: funktionieren, dann geht's. Engagement, Hands-on-Mentalität, Zuverlässigkeit, offensichtlich alles wichtige Eigenschaften potenzieller Bewerber. Aber sind Sie denn wirklich der aussagekräftigste Prädiktor? Harald Ackerschott.
1: Der beste einzelne Prädiktor für Arbeitsleistung ist Intelligenz. Richtig. Reden wir also am besten mal über die Geschichte
0: der Intelligenz. Zeit für Geschichte.
2: Das Jahr ist 1904. Der britische Psychologe Charles Spearman vergleicht die Ergebnisse von Menschen in verschiedenen Leistungstests und stellt fest, dass diejenigen, die in einem Test gute Werte erzielen, tendenziell auch in anderen Tests gut abschneiden. Spearman beobachtete auch, dass Kinder gute Noten in scheinbar nicht verwandten Schulfächern hatten. Diejenigen, die beispielsweise eine 1 in Mathe hatten, hatten zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch gute Noten in Englisch oder Deutsch. Woran könnte das liegen? Er begründete das mit einer zugrunde liegenden allgemeinen geistigen Fähigkeit. Diese allgemeine Fähigkeit würde in die Leistung aller Arten geistiger Tests einfließen. Die gesamte mentale Leistung in Form eines einzelnen Fähigkeitsfaktors bezeichnete er als den G-Faktor. Je stärker die Ausprägung dieses G-Faktors, desto besser die Verarbeitungsgeschwindigkeit, geistige Kapazität und intellektuelle Leistung dieser Person. Ein Vierteljahrhundert später. Der Amerikaner Louis Thurstone lehnt die Vorstellung eines generellen, übergeordneten Intelligenzfaktors ab. Mithilfe von über 50 unterschiedlichen Testverfahren differenzierte er die Intelligenz seiner Probanden in sieben... Unterschiedliche Primärfaktoren, darunter räumlich-visuelle Aufgaben, die Wahrnehmung von Objekten und deren Relation untereinander, rechnerisch-mathematische Fähigkeiten, Gedächtnisleistung, logisches Schlussfolgern und Wortflüssigkeit. Doch erneut, ein hoher Wert in einer dieser Intelligenzformen korrelierte stark mit einem hohen Wert in den anderen. Kritiker argumentierten, dass sich diese unterschiedlichen Formen nicht wirklich voneinander trennen lassen und somit doch eher auf einen einzelnen übergeordneten Intelligenzfaktor schließen lassen. In den 1960er Jahren stellte sich der Psychologe Raymond Cattell gegen eine solche Hierarchie der Intelligenz. Er identifizierte zwei Intelligenzform. Eine sogenannte fluide Intelligenz, die angeboren ist und nicht durch die Umwelt beeinflusst wird. Und eine kristalline Intelligenz, die alle Fähigkeiten umfasst, die im Leben erlernt werden. Diese Differenzierung macht Sinn. Die kristalline Intelligenz ist schlichtweg das, was wir heute als Wissen bezeichnen würden. Die fluide Intelligenz entspricht im Grunde dem modernen Intelligenzverständnis. In den 80er Jahren versuchte sich der Erziehungswissenschaftler Howard Gardner erneut an einer Differenzierung der Intelligenz. Gardner war davon überzeugt, die klassischen Intelligenztests könnten gar nicht ausreichen, um menschliche Fähigkeiten gebührend zu erkennen und entsprechend zu fördern. Er studierte sogenannte Savants, also Menschen mit außergewöhnlichen Inselbegabungen, Außerdem untersuchte er historisch herausragende Talente wie Einstein, Picasso oder Gandhi. Auf dieser Grundlage differenzierte er acht verschiedene Intelligenzen. Neben den von uns nun bekannten Klassikern wie sprachlicher, logisch-mathematischer und bildlich-räumlicher Intelligenz umfasste Gärtners Differenzierung beispielsweise noch zusätzlich soziale oder naturalistische Intelligenz. Der amerikanische Psychologe Robert Sternberg stimmte Gartners Vermutung zu, aber differenzierte nur drei Intelligenzarten. Eine analytische Intelligenz zur Problemlösung, eine kreative Intelligenz als Fähigkeit, sich neuen Situationen anzupassen und die praktikable Intelligenz zur Lösung alltäglicher Aufgaben. Gardner's als auch Sternbergs Arbeit hat unzähligen Lehrern und Pädagogen dabei helfen können, die unterschiedlichen Talente von Kindern besser zu fördern. Doch erneut konnten die unterschiedlichen Intelligenzen in Experimenten nicht klar voneinander getrennt werden. Immer wieder weisen diese Versuche auf einen einzelnen gemeinsamen unterliegenden Intelligenzfaktor hin. Innerhalb der akademisch-psychologischen Intelligenzforschung werden multiple Intelligenzen nicht mehr ernsthaft thematisiert. Nach dieser Reise durch die verschiedenen Versuche, Intelligenz zu definieren, bleibt aber eine Frage. Was ist denn nun Intelligenz?
1: Harald Ackerschott. Intelligenz von lateinisch intelligere, also dazwischen lesen, bedeutet, dass man Zusammenhänge erkennt, auch von Dingen, Informationen, Eindrücken, die neu sind. Ja, also etwas, was man schon zehn Jahre gemacht hat, wieder zu erkennen und dann eine Entscheidung zu treffen, gehe ich links, gehe ich rechts, auf dem Weg von mir zu Hause zum Büro, da muss keiner denken. Ne? Da weiß ich, fahre ich seit Jahren die gleiche Strecke, gibt es zwei Optionen je nach Uhrzeit, das ist Wissen. Je höher die Intelligenz ist, desto mehr kann man auch vielleicht Verhaltenstendenzen, die nicht so optimal sind oder auch so Neigungen steuern. Weil wir sollen zwar alle authentisch sein, aber im Arbeitsleben sind der Authentizität ja natürlich Grenzen gesetzt. Und dann Impulse, nicht einfach auszuleben auf Kosten anderer, Bedarf einer gewissen Verhaltenssteuerung. Das ist auch eine kognitive Leistung. Und je mehr man dafür aufwenden muss, desto weniger steht dann den Sachaufgaben zur Verfügung. Da gibt es also einen Zusammenhang. Diejenigen, die intelligenter sind, verstehen Sachverhalte
0: schneller und können neue Aufgaben schneller erledigen. Zudem können sie negative Verhaltenstendenzen besser kontrollieren und haben somit mehr Zeit für die wertschöpfende Arbeit in einem Unternehmen. Aber wie äußert sich Intelligenz im Arbeitskontext noch? Also generell bringt man Intelligenz häufig in Verbindung mit einem guten Umgang mit Zahlen, also zumindest mehr als mit Kompetenzen im sprachlichen Bereich. Und Untersuchungen bestätigen diese Vermutung und zeigen, dass Professoren und Professorinnen der Mathematik- und Physikinstitute die höchste Intelligenz aller universitären Fachbereiche aufweisen. Aber stelle ich intelligente Bewerber auch ein, wenn die ausgeschriebene
1: Stelle eher ein sprachliches Aufgabenprofil erfordert? Die Intelligenz, die ich für die Aufgaben nutze, ist immer die gleiche. Und die Wahrscheinlichkeit, es gibt immer Ausnahmen, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die mit Zahlen jonglieren und Business-Case modellieren, die Zahlen und Sprache und Prognosen einschließen, dass die einfach auch sich sprachlich sehr gut ausdrücken, dass sie gut formulieren können, dass sie viele Wörter kennen, ist relativ hoch. Wir haben eine ganz, ganz wunderbare Untersuchung äh, gemacht mit Lehrerinnen und Lehrern und haben dabei festgestellt, dass auch die Mathematiklehrer schneller und präziser mit Wörtern umgingen als die Deutschlehrer. Das ist jetzt vielleicht schwierig, das so öffentlich zu sagen, aber es ist so. Natürlich ist jedem bewusst, dass
0: es im Arbeitskontext nicht nur um die Intelligenz geht. Also es ist nicht so, dass alle Unternehmen nur mit den intelligentesten Menschen besetzt werden sollten. Viele Aufgaben benötigen ein bestimmtes, aber nicht das höchste Maß an Intelligenz.
1: Es gibt nicht die Regel, Je mehr, desto besser bei der Intelligenz. Es gibt für jede Aufgabe eine Schwellenintelligenz, die man mitbringen muss, um die Komplexität der Aufgabe zu bewältigen. Und dann ist es aber auch schon gut. Der Unterschied, wenn ich eine komplexe Aufgabe jemand geben gebe, der schnell mitdenken kann und jemand, der das nicht so gut kann, ist der, ich bin viel mehr belastet. Ich werde häufiger rückgefragt, ich werde häufiger eingespannt. Ich bekomme viel mehr unfertige Ergebnisse. Ich bekomme Ergebnisse, die am Ende des Tages nicht so tragfähig sind. Der Intelligentere kann sich schneller in die komplexen Themen einarbeiten, er lernt schneller, er wird sich dann, wenn er ein Interesse dafür hat, meistens die Sachen auch besser merken, aber Gedächtnis noch nochmal ein bisschen was anderes und er wird einfach ein besseres Arbeitsergebnis liefern. Das heißt aber nicht, dass er der ist, der in drei Jahren die schnellere Beförderung oder das höhere Gehalt hat, sondern... Die Intelligenz ist der Prädiktor für die Arbeitsleistung. Erfolg ist weitgehend entkoppelt von einem Leistungsbeitrag, den jemand zu einer Organisation beiträgt. Deswegen ist es bei der Personalauswahl auch immer wichtig, nicht nur auf die schiere Höhe der Intelligenz zu gucken, sondern auch darauf zu achten, was nutzt jemand von seiner Intelligenz.
0: Der Bewerbungsprozess eines Corporates besteht in der Regel aus einem mehrstufigen Verfahren. Zu Beginn wird ein Lebenslauf als erste Referenz herangezogen, eventuell noch ein Motivationsschreiben und danach wird der Bewerber oder die Bewerberin zu einem ersten Interview eingeladen. In diesem Interview gibt es ein erstes Kennenlernen, womöglich wird Fachwissen abgefragt und es gibt Fragen zu Persönlichkeitsmerkmalen. Je nach Arbeitgeber kann es viele verschiedene Interviewrunden geben, in denen immer mehr Bewerber und Bewerberinnen ausgesiebt werden. Zum letzten Interview können sich die Recruiter allerdings häufig kaum noch an die Eindrücke des ersten Interviews erinnern. Da stellt sich die Frage, wie gewichtet ein Unternehmen die Information, die es über die Bewerber und Bewerberinnen hat und am allerwichtigsten, welche Information lässt am stärksten auf gute Leistung schließen?
1: Der Kollege Schmidt, früher mit Hunter und Schmidt, jetzt mit Schmidt, Schaffer und O, begleitet diese Forschung seit gut 40 Jahren. Er hat eine Tabelle gemacht. An erster Stelle stehen GMA-Tests, also General Mental Ability, oder auf Deutsch Intelligenz. An letzter Stelle, an 16. Stelle in seiner Tabelle, steht Job Experience, also Erfahrung in einem, in einem Job. Fachkenntnisse, Erfahrung in dem, was man tut. Das finde ich erstaunlich, weil die meisten gucken schon in ihrer Ausschreibung, wie viele Jahre Erfahrung muss der haben. Und da muss jemand fünf Jahre Erfahrung haben und mit viereinhalb Jahren wird er aussortiert. Und ein anderer, der 20 Jahre Erfahrung hat, wird als überqualifiziert angesehen, wird auch aussortiert. Also man muss dann fünf Jahre haben oder vielleicht sechs oder sieben. Und das ist eigentlich eine totale Marginalie, das verhindert nämlich, dass jemand eingestellt wird, der eine Sache gut kann, schnell lernen kann und führt dazu, dass Menschen eingestellt werden, die es eigentlich gar nicht drauf haben.
0: Der Satz Hire for Attitude, Train for Skill dürfte schon seit einigen Jahren durch so manche Flure der Recruiting-Abteilungen schallen. Wenn die Halbwertszeit von Wissen und Fertigkeiten aufgrund der zunehmend komplexen und volatilen Welt weiter dramatisch sinkt, macht es da nicht Sinn, einfach die motiviertesten
1: und nettesten Bewerber und Bewerberinnen einzustellen? Also das ist ein schöner Satz. Hire for Attitude, Train for Skill stelle ein nach der Haltung oder der Energie, die jemand mitbringt und trainiere ihn dann für das, was er machen muss. Der Satz ist überhaupt nicht falsch, weil er den zweiten Aspekt dessen anspricht, was wichtig ist, um eine Arbeit zu erledigen, nämlich die Motivation. Was an dem Satz schwierig ist, ist, die Wahrnehmung dieses Satzes und was vorne steht, das Ausrufungszeichen, higher for attitude and train for skills. Das muss möglich sein, dass der auch trainierbar ist. Welche Skills sind es? Welche ähm, Aufgabenstellungen stehen an? Wie hoch ist die Komplexität der Skills? Wie neu ist das, was man lernen muss? Ähm, als Überschrift, higher for attitude, und das andere ist kleingedruckt, äh, klingt das so, als wäre das selbstverständlich. Und das ist ein Fehler, den intelligente Menschen häufig machen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wo andere ihre Grenzen haben. Die sagen, ich habe mich dafür interessiert, ich brenne dafür, ich will jetzt jemand, der auch dafür brennt. Wenn er dann den findet, der auch dafür brennt, der aber nicht in der Lage ist, genauso schnell sich einzuarbeiten, dann ist das zum Scheitern äh, verurteilt. Also die Lösung ist, erst zu checken, wer kann die Aufgabe von den kognitiven Anforderungen her lösen und sich dann mit ihm zu unterhalten und zu gucken, brennt er auch dafür. Aber nicht erst zu gucken, wer sind die, die brennen äh, und dann den einzustellen, den er dann auch noch am sympathischsten findet, oder den sie am sympathischsten findet, das kann totalen Schiffbruch erleiden. Je
0: höher die Komplexität einer Aufgabe, desto größer ist die Aussagekraft von Intelligenz als Prädiktor für Arbeitsleistung. In manchen
1: Aufgabenbereichen können die Produktivitätsunterschiede immens sein. Was aber spannend ist, sind Leistungsunterschiede, wie hoch die sein können. Also bei Programmierern, jeder, der in der Softwareentwicklung ist, kennt das eigentlich, der hat seine Stars, die sind einfach Wahnsinn, machen wenig Fehler und lösen Aufgabenstellungen unheimlich schnell. Da sind die Produktivitätsunterschiede zwischen den Top 10% und den Low 10% in dieser Stichprobe der Programmierer. Die liegen um 2000 Prozent auseinander. Das muss man sich mal vorstellen. Der eine macht 20 Mal so viel wie der andere. Das heißt, wofür der eine 20 Tage braucht, braucht der andere einen Tag. Und rechnen Sie das mal in Personalkosten hoch, was das für, für Ihr Unternehmen bedeuten kann. Und das gilt in ähnlichem Maße auch in anderen Berufen. Je komplexer die Aufgabe ist, desto größer ist diese Leistungsspanne die dann zu beobachten ist, wenn alle anderen Faktoren für beide gleich sind. Und je niedriger die Komplexität der Aufgabe ist, desto näher sind die Hochintelligenten in der jeweiligen Stichprobe an den anderen.
0: Ob Alex, der 18-jährige Programmierer, zu Beginn dieses Podcasts auch mal einer dieser Stars für ein Unternehmen werden wird, bleibt abzuwarten. Doch wird seine Intelligenz maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass er sich dafür noch die notwendigen Skills antrainieren kann?
3: Dies ist ein Podcast von eignungsdiagnostik.info, eine offene Initiative mit unterschiedlichen Autoren und Themen rund um den Kontext der Eignungsdiagnostik. Das Ganze wird unterstützt vom ABCI-Testverfahren, den Ackershot Basic Cognitions Indicator und dem Online-Assessment, das 30 Jahre Erfahrung und 100 Jahre Forschung kompakt, flexibel und praktisch anwendbar macht. Aber nicht nur für Großunternehmen, sondern für alle. Wir sind Tim und Lukas. Einmal im Monat stecken wir unsere Köpfe mit Harald zusammen und diskutieren, was wichtig ist und euch als Führungskräfte und Unternehmer interessieren könnte. Harald hat ein gewisses Sendungsbewusstsein bei diesem Thema und 30 Jahre Erfahrung. Trotzdem fordern wir ihn gerne ein wenig mit unseren Fragen heraus und übersetzen einiges von dem, was sonst wie eine Geheimwissenschaft klingen kann. Bei Anregungen und Fragen meldet euch. Wir greifen das gerne auf. Dies war eine One Pot Wonder Produktion. Alle Links finden sich in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal bei Die Richtigen.